0: Deus é bom o tempo todo E o tempo todo Deus é bom Graça e paz Estamos juntos em mais um Encontro com Deus Eu sou o pastor Paulo Rogério E juntos nós vamos compartilhar da palavra do nosso Deus Pois esta tem sido a nossa proposta Kadosh é santo, como falamos no encontro anterior, esta é uma adoração de exaltação à santidade do nosso Deus, nós chegamos na doutrina da santificação, eu estava pensando no dia de hoje na doutrina da justificação e me veio ao coração a alegria de saber que nós temos a nossa ficha limpa no tribunal divino por causa de Jesus. Todas as nossas injustiças foram lançadas na conta de Jesus e ele nos justificou. E agora então estamos chegando na santificação, uma doutrina maravilhosa, a doutrina da santificação queridos, ela tem a ver com a prática de vida, ela tem a ver com uma ação do Espírito Santo na nossa vida que nos transforma na imagem do Senhor Jesus. Isto é santificação, uma busca diária, um aperfeiçoamento diário, uma separação diária para Deus. E vemos então nesse propósito de nos separarmos para Deus, vemos então a bênção da santificação, usufruímos, esta grande bênção chamada a santificação. Nós vamos ver detalhes da santificação e nós vamos crescer muito nesta doutrina da santificação. E estamos começando com Hebreus capítulo 12, falando do versículo segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós encerramos o encontro anterior falando do conselho de seguir a paz com todos. Muito nos lembra o que disse Davi no Salmo 34, quando ele escreve, aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e esforça-te, por alcançá-la. Salmo 34:14. E esse mesmo conselho também foi citado pelo apóstolo Pedro em 1 de Pedro 3:11. Foi o versículo que nós encerramos o encontro anterior, mas eu quero lê-lo novamente. 1 de Pedro 3, versículo 11. Aparte-se do mal, pratique o que é bom. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. E agora então vamos chegar na santificação. Falamos da paz, buscai é a paz. Agora vamos falar da santificação. Nós precisamos entender que a mesma aplicação e a mesma intensidade que o autor expressou para exortar acerca da busca pela paz buscar a paz e a santificação. Então a mesma aplicação e intensidade que o autor expressou para exortar acerca da busca pela paz, ele também utilizou para falar sobre a necessidade da santidade. Então tem a mesma intensidade, tanto buscar a paz quanto a santificação. É a mesma intensidade. A ordem é para seguir a paz com todos e a santificação. É uma ordem só. Isso significa que a busca pela paz é inseparável da busca pela santificação. Logo, devemos então perseguir a paz, tanto quanto devemos perseguir a santificação. Agora vamos começar a falar um pouquinho sobre a santificação ainda em pequenas doses para termos uma compreensão e depois entraremos com profundidade. A santificação é um processo que ocorre durante toda a vida daquele que foi redimido. Eu vou repetir. Quando nós nascemos de novo, o redimido é o homem e a mulher que nasceu de novo. A santificação é um processo que vai acompanhar, que vai percorrer toda a nossa vida cristã. Desde o dia que nós aceitamos Jesus, iniciou-se um processo chamado santificação. Vamos entender que a santidade não é um estado de completa perfeição que nós podemos alcançar nesse mundo. Ninguém vai ser perfeito, mas é algo que só alcançará o seu cumprimento pleno no dia vindouro do maravilhoso retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, vamos entender. Quando eu disse que ninguém alcançará a perfeição até que Jesus venha nos buscar. Então, nesse mundo... Ainda estamos sujeitos ao pecado, mas através da santificação, nós vamos mortificando a nossa carne e vamos nos submetendo à vontade de Deus. Olha que bênção gloriosa que o Senhor preparou para nós. Através da santificação, nós vamos nos separando para Deus, vamos nos santificando e à medida em que nós vamos nos santificando, nós vamos mortificando a nossa carne, a natureza carnal, e vamos nos submetendo à vontade de Deus. Quer se submeter à vontade de Deus? Mortifique as obras da carne. Quando mortificarmos as obras da carne nós estaremos nos santificando. O objetivo, queridos, é que nós possamos ser cada vez mais parecidos com Jesus por meio da obra do Espírito Santo no nosso coração. Então qual é o processo de tudo isso? Como tudo se processa? Recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida por obra, pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo também nascemos de novo. Recebemos uma nova natureza. Com essa nova natureza que nós recebemos, nós teremos toda a estrutura, recursos em Deus para vencermos a antiga natureza que ainda reside em nós. Por isso que nós não alcançaremos a perfeição aqui nessa terra, porque nós, embora recebendo uma nova natureza no nosso espírito, nós ainda temos que lidar com o velho homem. Temos que lidar com a nossa alma. E é por isso que precisamos nos santificar. Quanto mais nós nos santificarmos, mais parecidos vamos nos tornando de Jesus. Mais nos pareceremos com Ele, mais seremos semelhantes a Jesus. E isso por obra do Espírito Santo. Assim como na regeneração, o nascer de novo é uma obra do Espírito Santo, a santificação também é por meio do Espírito Santo. Então vamos voltar à ordem do versículo de Hebreus. A ordem é clara. Seguir a paz com todos e a santificação. E o versículo termina, sem a qual ninguém verá o Senhor. O escritor aos hebreus está deixando claro que o resultado de não seguir a paz com todos e a santificação é ser privado de contemplar o Senhor. Então aqui nós estamos enquadrados em dois mandamentos. Primeira ordem, seguir a paz. Segunda, seguir a santificação. Sem a paz e sem a santificação, vou voltar, sem a paz com todos e sem a santificação, seremos privados de contemplar o Senhor. Automaticamente, então, seguir a paz com todos e a santificação leva alguém ao maior de todos os privilégios. Qual privilégio? Esse privilégio não é outro a não ser ver o próprio Deus. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Se seguimos a paz com todos e a santificação, qual é o privilégio? Veremos o Senhor. Sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Contemplar o Senhor é a única razão das nossas vidas, não é? É o nosso maior alvo. Estamos caminhando nessa terra para alcançarmos esse alvo. Tudo se explica no ato de poder ver o Senhor face a face. Aqui também vale dizer que algumas pessoas entendem equivocadamente que a santificação é a causa da nossa salvação, não é? Muitos pensam que só somos salvos porque nos santificamos, não, vou explicar. A verdade é, a santificação não é a causa da nossa salvação, mas a santificação é o efeito da nossa salvação. Isso faz a diferença. De repente você está me perguntando, pastor, eu não entendi como que a santificação é o efeito da nossa salvação. Eu vou explicar numa frase bem mais simples. Nós nos santificamos porque somos salvos. É impossível uma pessoa que nasceu de novo viver na prática do pecado por causa da santificação operada pelo Espírito Santo. É impossível alguém nascer de novo e não ter a vida transformada. Então, queridos, a santificação, ela não é a causa da nossa salvação. A santificação é o efeito da nossa salvação. Nós nos santificamos porque somos salvos. Em outras palavras... Se alguém diz ser salvo, mas a sua conduta não reflete o caráter de Jesus, e essa pessoa vive uma vida distante da vontade de Deus, onde não se consegue, onde não se pode ver os resultados efetivos da santificação, então tal pessoa nunca foi verdadeiramente salva. É muito sério. Mas é verdade, é a Bíblia quem diz. Isso, queridos, ocorre porque apenas os salvos, os nascidos de novo, é que estão aptos para a santificação, é que são chamados para a santificação. O mesmo escritor aos hebreus, ele destaca isso ao ensinar que é Cristo quem santifica Aqueles que são santificados. Hebreus 2, versículo 11. Eu vou ler. Hebreus 2, 11. Olha o que diz. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo aos meus irmãos... Declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então, diante de tudo isso, a conclusão que nós chegamos realmente é uma só. Sem paz e sem santidade, ninguém poderá ver o Senhor. Nosso Deus é amor, mas também, igualmente, Ele é santo e ele é justo. Nós não podemos nos esquecer que nenhum dos atributos de Deus é depreciado em favor dos outros. Apesar dos homens muitas vezes pensarem que sim, muitos homens distorcem a verdadeira revelação de Deus através da Bíblia. Por que fazem isso? para poderem acreditar num tipo de Deus desenhado segundo o seu próprio gosto. Porém, queridos, o homem goste ou não, Deus é totalmente amor, mas Deus também é totalmente justiça. Esse Deus que é totalmente amor e é totalmente justiça, ele também é totalmente santo. O que isso implica? Isso implica numa verdade que muitos tentam ignorar. Um Deus santo não pode de maneira alguma aceitar a comunhão com alguém que não é santo. E a sua justiça, ela exige que o pecado seja punido. Lembram de Jesus como nosso para-raio? Ele assumiu a nossa injustiça, mas para aquele que reconhece a sua injustiça, para aquele que nasceu de novo, é o efeito da salvação. Em outras palavras, queridos, só é possível que alguém tenha paz com Deus e seja considerado justo diante de Deus se for reconciliado com Deus e feito santo Mediante a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Hebreus 2,10 Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, santificasse por meio de sofrimentos o Autor da salvação deles. Hebreus 10, 10, olha o que diz. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. O profeta Isaías também escreveu dizendo que até mesmo... Os serafins que constantemente estão proclamando a santidade de Deus. Diante do trono de Deus, os serafins cobrem os seus rostos. Sabe o que isso revela? Isso revela como é tamanha a presença santa do Senhor dos Exércitos. Está lá em Isaías 6, versículo 2. Então a única conclusão... Possível, de acordo com essa verdade, é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, sem a qual ninguém verá o Senhor. Senhor nosso Deus e querido Pai, só estamos abrindo o assunto sobre a santificação pedimos que o teu Espírito Santo venha falar no profundo do nosso ser e tudo que nós queremos é a evidência do novo nascimento na nossa vida para que a santificação seja algo experimental na nossa vida sabemos que nenhum de nós ainda alcançou a perfeição e nem vamos alcançar a perfeição enquanto estivermos aqui nesse corpo mas há um caminho que nós estamos trilhando dia a dia e esse caminho é chamado de santificação e quando trilhamos o caminho da santificação vamos nos tornando cada dia mais parecidos com Jesus e o teu nome vai sendo glorificado em nós e as pessoas vão vendo Jesus em nós, é isso que nós queremos na nossa vida, a certeza, a evidência de que nascemos de novo, o testemunho do Espírito de que somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, não precisamos temer, o processo da santificação já começou aqui dentro de nós. E se de repente, ó Deus, alguém for deparado com algumas coisas no sentido da santificação que ainda não entrou em operação nas suas vidas, Senhor, se assim for, vamos entender então que é hora de corrermos para a cruz e recebermos Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. Passarmos pelo processo do novo nascimento e aí então a obra do Senhor, a obra da santificação se dará nas nossas vidas. No nome bendito de Jesus oramos agradecidos, sabendo que o Senhor está trabalhando em nós. Muito obrigado, no nome de Jesus oramos agradecidos, amém e graças a Deus. Queridos, fiquem com Deus, forte abraço, querendo o bondoso Deus, amanhã nós estaremos de volta... Nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus Falando mais profundamente sobre a doutrina da santificação Uma doutrina maravilhosa que tudo tem a ver conosco com o nosso dia a dia Deus abençoe é livre.